0: 大家好，这里是城市折叠。在城市变化日新月异的当下，我们想要慢下来去观察一座座城市。每一期，我们将会带大家去一座城市，与当地的朋友一起来聊一聊。第一期，我们来到了温州。
1: 统计了一下，斌哥的朋友，就所有的朋友加起来，他今年结婚收到了大概有十几万的那个红包。我的天啊！十几万，<笑>就是、了<笑>
2: 的温州品牌给我传，是不是太赚了？那像爽文一样把我温州皮鞋挣回来的话，这样子的一个呃品牌营销事件，从臭名昭著到温州制造制造，其实我真觉得温州人的脏污不比黄河路上差多少。哇，你这样一说，听得我心潮澎湃，我都想唱《你就想你看<笑><笑>一九三二》。一零年那会儿吧，我家都炸了，就是很夸张，在江边我那个房子都已经升到了六万，六万一平，<哇>杭州现在也不过六万。<笑>
0: 大家好，我是菲米，我
2: 是麦麦
0: ，今天欢迎我们的嘉宾圆圆子。大家好，我是圆圆子。圆圆子呢，最近非常的幸福啊，她刚刚新婚一个月，祝她新,新婚快乐！新婚
2: 快乐，新婚快乐！谢谢，谢谢大
0: 家。好羡慕圆圆子啊，我都没有谈
2: 过恋爱。什么？我才不相信。我只能说，我曾经暧昧过。嗯，什么时候？大学的时候吧，都已经过去了好多年了。嗯、我大学的时候吧，喜欢上了一个男孩子，长得还挺帅的，那时候还有点心理扑通扑通，嗯、然后还跟人家就是推拉，推<笑>搞一点推拉文学，嗯，然后暧昧暧昧暧昧到后面就没了。为啥？就因为当时谈恋爱，呃，就是在谈恋爱之前会想的比较多嘛，就会想到说，那对方是哪里人，会不会跟我有一些什么地方不契合？嗯、然后他正好也不是那个跟我同一个地方的人，我来自温州嘛，他不是温州人，当时就觉得不是温州人不
0: 行。嗯、啊？难道温州人只能找温州人吗？
1: 嗯，其实麦麦说的这个情况，我曾经也有被人就是证实过，就有人会来问我，说你们温州的女，呃，人是不是只找温州的对象？其实这种情况，我觉得还是挺普遍的，特别是我们的父母辈。其实还是比较喜欢找，就是我他们的小孩能够找温州的对象，因为一个原因的话，就是呃温州的方言会比较难懂，如果作为外地的媳妇儿或外地的姑爷来温州的话，可能会。感觉到就是比较难融入到这个圈子，这是会需要很大时间跟精力去攻克的一个壁垒。然后另外一个的话，就是温州人的饮食习惯，因为温州人很喜欢吃生食，因为临海嘛，所以可能有一些饮食习惯也是比对一些人来说是会比较陌生一点。对，所以呃。更重要的可能是，特别是女孩子，嗯、就如果说是独生子女外嫁的话，嗯、呃，家里面可能就会呃，子女就不经常见到嘛，父母、嗯、就会觉得很寂寞，所以是呃，随着他们年龄的增长，他会更希望孩子留在自己的身边，然后周末的时候能承欢膝下，所以从这几个方面来看，其实呃。温州的长辈其实还是希望自己的孩子能找温州人，但至于温州的年轻人的话，实际上，现在其实大家就是随着交通的发展，其实好多温州的年轻人也在外地工作，他们也有自己的外地同学或同事，他们组建家庭也是非常常见的，所以呃，其实也是比较多元了
2: 。对，是这样的、啊，别说别说，就是温州人不找温州人，在我爸妈那一代就是。鹿城人别说鹿城人，就寿门人只找寿门人。<笑>之前我还跟李梁子说过，就是我父母的故事，就是因为我爸爸那边是东门这边的人，就是温州他以前在古时候的话，他是一种四四方方的城，就是分为东门、南门，然后西门这样子。那、嗯、我爸就是属于东门这边的一个方位，嗯、那距离他可能也就不过两千米距离吧，就是我们温州的南门。嗯、然后我妈妈呢，就是这边的南门人。嗯，然后我爸爸以前跟我们妈就是闹小别扭啊，开始吵架的时候就会互相攻击，就是你们这些南门人连鱼都没吃过，怎么好意思。<笑>人生长短，然后我妈就会从站在南门人的角度上去骂我爸说，说你们这些东门人连市区都没有踏进去过，你好意跟我南门人较劲？然后就属于这种，你想想，就两千米，在我们现在的什么，就走路也就二十来分钟，但在我爸妈那一代的时候，就已经算是远嫁
1: 或者远娶了。对，的确是这样。所以每次麦麦跟我说这个事情的时候，我就会特别庆幸，说还好我跟斌哥都是南门的。
2: 只要两个红绿灯的距离，还好还好。好<笑>哎，别说别说袁原子了，就我姐姐其实也是这样。像呃，我爸到我姐那个年代的时候，我姐比我大十岁嘛，她是个八零后，嗯、就是刚八零的那种八零后。然后呃，她以前是在北京读书。后来呢，她去找了一个男朋友，是北京大学的一个男，嗯、非常优秀的男生了、啊。嗯、然后人家也情谊挺浓的嘛，那时候回来就跟我爸讲说，嗯、呃，我有一个喜欢的人了，要不要就是推进一下进度，来见一下这个，嗯、或者是打个电话也行。嗯、我爸当场就拒绝了，完全不同意我姐跟就是外地的男生在一起。当时就会有这样子的氛围，嗯，但时过一迁啊，到我自己现在的时候，前段时间我还问了我爸，我说如果我找了个外地的男生，你会不会就是也跟我姐那会儿一样，就不肯、嗯？嗯，我爸就说怎么可能啊，你你现在找谁都没关系，就然后感觉婚就很好了。<笑><笑>但但这个其实也不是他嘴上说说，他是真的这么想的。嗯、然后我就问了我原问了下我爸的那个原因嘛，就说为什么就我姐那会儿她想、嗯。去就是找到那么优秀的一个男生，你会不同意。那到我这边的话，我说我要去出走去哪里，哪怕是出国，你都没有什么意见。然后我爸也跟我说，站在他那个角度里面，就觉得就是呃自己家孩子出去远了就很难去。经常见面，其实他是对孩子会有点想念的是的。嗯、那那在我姐那会儿的话，就我们就是想要见面很难。然后当时我跟我姐小学的时候，我还记得我还跟我姐寄信的方式来去做沟通呢。嗯、那会儿邮票八分呃八毛钱我都还记得，然后就这样子往返沟通。然后再后来的话，我上小学了以后，就家里配了电脑。然后我们就装那个摄像头，还是外接的摄像头，嗯、还要外接一个那个麦克风，嗯、就这样子看对方 QQ 嘛，嗯、谁上线了，嗯、然后就这样子呃勉强的聊个十分钟，嗯、然后互相见面一下。嗯、然后一年到头，我姐可能就过年的时候匆匆忙忙回来五天，然后在三十个小时硬坐坐回北京去。嗯、所以真的，如果我们说我爸那会儿同意他们在一起的话。那两年啊，就明显就可以很、嗯、很少就能碰到我姐了嘛。那、嗯、肯定还是希望能够经常跟我姐见面，嗯、所以还是希望她能找一个温州的人。嗯、后来她也确实找了，我姐夫现在离我、嗯、温州离我家走路<笑>五分钟，真的<笑>是没有打破温州人找温州人的模。咒，嗯嗯、但到了我现在就不一样了、啊。我爸跟我讲说，到了我现在，我现在想要见我爸，想要见我的时候，就给我打一个视频电话。我已经分分钟我就接起啊，嗯、每天晚上回去要聊半个小时，周末可能还要聊更久。然后，因为我现在是 b a 在杭州嘛，嗯、我想要跟我爸见面，回家坐动车、高铁也就两个小时，嗯、可能接下来更快，<对>一个小时后了，听说也要到了。是的。就就就根本没有体会到那种远距离的感受啊！像如果我跟我爸妈在同一个城市，因为我是比较爱自由，肯定要一个人出来住的。那也就是周末跟他碰一下。那我在杭州，我如果未来去嫁到其他地方去，也就是一个周末的时间，马上也可以跟他们见面。他们就觉得那就无所谓嘛。嗯，这还是科技发展改变了温州的。家长认知，
1: <笑>而且其实我我再补充一点的话，嗯、我是觉得其实现在的父母，呃，随着这些互联网，他们的收的讯息也会变得特别的方便，之后他们的思想也会变得更开明起来。就现呃，家长们可能也会会更加关注孩子是否是幸福，而并不是只是说我怎么就，对对对，是
0: 这样子的。还有一个点就是你，你你可能占了你姐姐的光，就你姐姐已经在你爸妈附近了，然后你就可以不在，在一个无所谓的，千万不要让我姐听到。<笑>就当你幸福生活的时候，有人在负重前行。哎，那温州现在相亲的话，然后大家还会很在乎这一点吗？就是看重的点，除了地区还有什么？其实作为
1: 一个有三多次的相亲
0: 经历的人，<哇><笑>哇别让兵哥知道，啊、<笑><笑>是知道兵哥
2: 兵哥不过是万千相亲人中的一个 p l a 罢了，<笑>他可能很自豪的，就是、能表
1: 现出他比较厉害，万里挑一。<笑>然后其实呃，我们可能多多少少还是会比较在意，就是两个孩子就是在不在呃一个城市。因为如果异地的话，实际上还是会要克服一些困难的。然后，嗯、呃，至于说是不是一定要是在呃温州的话，也不是那么绝对。嗯、然后对,<是>对，其次的话，其实是对呃对对这个相亲对象的工作可能会比较在意一些，嗯、因为温州这边的家长其实还是比较喜欢就是工工简法，法然后知道这
2: 前段时间我表姐就让我帮她的一个外甥女吧去介绍介绍对象，嗯、然后那个外甥女就是体制内的，嗯，然后我本来想着说，那体制内的正好就是找一个就是做生意的，嗯、或者是更有其他发展背景的一些人，嗯、可能就更有聊天话。哦，没有，现在也不吃都有对，完全不吃香。<笑>然后我找了一个。的一个朋友想要介绍给他，结果人家就飞快的拒绝了，说我要体制内的
1: 。对，因为会比较稳定，而且会更多的时间可以兼顾家。对，嗯、所以在
2: 温州就是公检法相亲市场简直人上人，而
1: 且他们对女孩子比较吃香的职业会像是教师、护士这样子的，对，会会会更喜欢一些。是的，是的，是的对。然后呃。这个还只不过是一些标配，就是大家看一下，互相之间在经济、职业上、收入上会不会，呃，门当户对。然后其次，我其实还经历过个别比较讲究
0: ，嗯，
1: 括号奇葩的、嗯、<笑>经历，就是不仅仅是要看学历、看经济状况是否是匹配。呃，有些甚至还会比较在意买房是不是要，呃，是不是用了贷款，然后家族有没有病史这种细节也都非常的。就是考有考虑，我的天，啊、虽然袁
2: 子这么说，但我内心也觉得这些好像是因为。很重要的<笑>，是要考虑啊。那万一要是就是就是不不晓得对方
0: 的家里的情况下，帮人家背上了医生袋怎么办呢？<笑>那应该他是说相亲第一次见面就开始聊这个哦、了解些啊，对对，对嗯、因为毕竟没有什么感情基
1: 础，大家就是了解，有些人可能了解的清楚一点，他会觉得更好。哦，是是是，<对>那第
2: 一面如果上来有个人问我家里有没有什么遗传病？我知道就是打一巴掌呼对、欸，<笑>哎，菲米，你猜一下，就是，嗯，也不应该猜吧？先问一下，你是哪里人
0: ？嗯，我是安徽合肥的。你们家
2: 那边的话，结婚一般最好的朋友大概会送多少钱的红包啊
0: ？就是大部分是几百块这样嘛，就是意思一下。哦，
2: 我发现是这样子。我在那边外面参加好多婚礼，我基本上人情送出去都是几百块、几百块。嗯，我超不敢参加温州婚礼的，浙南院子婚礼我都不敢去，因为<笑>温州婚礼的那个人情特别特别大
0: ，有多少让我震惊一下？让我有结过婚的，<笑>原来给大家
2: 介绍一下。原来你一般身边的嗯几个伴娘送的人情大概在多少钱？嗯。
1: 就在温州的话，如果说呃关系很一般的，实际上呃就是要三千三千多是算基础基础款了。三千，<就>我多多少个人？对。<笑>如果如果关系再铁一点的，可能要到五千一万的，甚至于更高的也都有，比比皆是。超可怕！就今天，反正斌哥也不在，我可以小透露一下他的那个红包红红包的那个那个情况。就是后来我们统计了一下，斌哥的朋友，就所有的朋友加起来，他今年结婚收到了大概有十几万的那个红包。我的天啊！什么十几万
2: ，婚礼办下来多少钱？这是不是还赚了？<笑>感觉应该赚了呢。就。<笑>就是呃，其实
1: 那个红包，因为会根据就是通货膨胀和时间进行调整嘛。就比如说，如果今天呃二零呃二一年的时候，飞米结了个婚，然后我给了你三千块钱作为那个红包人情的话，嗯、那么我现在二零二三年结了婚，然后过了两年时间的话，可能你回过来就可能要一个三千呃，比如说。二百八十八或者是什么一个就是带八的那种比较吉利的数字，呃呃、加上去而且你要跑赢那个通货膨胀，才会显得你特别懂人情
2: 世故。哈哈哈哈哈！不是，就是人情世故，还跟金融的膨胀这些东西搞混，对，超复杂。所以，所以就是其实。
1: 在我们看来，我们现在就说只能说是送出去的红包，我们就当做是一种有息存款吧。总有一天，或许就当我结婚的时候就会回回来。就斌哥就是属于一个非常成功的案例。对，所以所以所以就是呃，温州人的话，他们有一句俗语，就是说呃， kids the 就人来是人情，去是债。就、啊
0: 、
2: 作为温州人本人，我都不知道这
1: 句话。<笑><笑>我父母，然后我们家长辈会经常讲，嗯、就当我们每次说，哎呀，谁谁谁又要送红包了，然后他们就安啦 ，let's go。<笑>但但确
2: 实是这样子，因为前段时间我另外一个很好很好的温州闺蜜也结婚了嘛，嗯，然后她就跟我，就是她其实跟我非常像，都、就是喜欢特别自由的那一种。刚开始他们有考虑，就是旅行结婚这种，就是年轻人中间玩的比较多的这样子的一个婚礼形式。但后来，后来他还是摆的那种传统婚礼。他的原因就是因为家里人，就是父母辈的是做生意的。嗯，他父母辈送出来的红包啊，可可比那个原来子刚干说的那些都要大，可要高多了。对对对，可能都要。几万块钱的那种，<对>然后你想想，我们现在摆台基本上都是几十桌、几十桌的摆，那、嗯、一个人请几万块钱的话，如果不是不用传统的那种酒桌，你根本没有办法给人一个回礼的机会。对，但大家温、嗯、州其实是人人际交往这一块是比较看重的，是的。如果你不给人家这种给红包的这种机会的话，其实很难去维持关系，哦、维持关系，对,对对
1: 对，<笑>是会这样对，是这样子的。所以，而且其实也有一个情况，是因为温州的那个订订婚喜糖，嗯、那个时候发订婚喜糖的时候，如果我要邀请这个人来参加我的婚礼，我在订婚喜糖，我必须要给他一份大糖，大很大的糖，嗯、然后然后里面要放请帖和一个红包，就是五百块钱的红包，订婚要五百
0: 块钱的红包，<笑>就是就是、
1: 对，就是要要放这两样东西，其实是相当于给这个人释放一个信号，就是我我。邀请你来参加我的婚礼，然后钱你是要来送红包的
2: ，所以人情世故都让他们玩明白，<笑>是的，很会玩。然后
1: 然后呢，到了到了结婚的时候，酒桌上面每个人还会获得两百块钱的红包，所以相其实加相加,加加起来可能就有小一千的红包可以收，先收收回来了。我在补一下，<以>嗯、除
2: 了酒桌上的两百，其实还有烟。哦、oh, 对，然后糖的价值的话，因为他刚才说了大糖，我们、嗯、其实还有分成大糖和小糖，嗯、小糖对。然后所有的预算加起来，<对>真的是一千可能都打不太住
1: 。对，所以如果在这种情况下就在，就再再送的稍微低一点，可能就不是特别合适了。所以这个也是为什么温州人情红包比较高的一个原因之一吧，我觉得
2: 。嗯，是的，是的，是的。其实温州每个地方的婚礼习俗也都不一样了。说说，呃，几千块钱的这样子的人情入门款，嗯、它其实存在于市区。那、嗯、像周边平阳啊，嗯、像苍南啊。嗯其实他们的那种礼礼包就是没有这么大的，嗯、而且婚礼的习俗跟我们也都不太一样，嗯、我之前、呃、有一个朋友，她其实就是温州市区的，但她男朋友、嗯、现在应该是叫老公了，嗯，她其实就是苍南那边的人，嗯、两个人其实是有那种差异性的嘛，那、嗯、市区的话，<对>刚才袁然子已经把我们这边的习俗介绍的差不多了，那我那个。她男朋友那边的那个苍南那边的话是钱酷，嗯、就跟我们这边不一样。嗯、他们那边订婚喜糖的话都是由男方去做承包的，就是女方是不做的，嗯、呃，就不用去出钱的。那刚才说大糖，我们红包是有五百块，但他们那边的话其实就是呃，红包只有一百块钱，就订婚我送你一个糖，嗯、里面含一百块钱的一个红包。嗯嗯嗯然后除了红包还有那个糖以外，还会送一些什么柚子啊、牛奶啊，这些比较常见的。我们世世都好像没有没有见过大家去送这样子的东西。对对对。但他们就是可能就是情谊会更重一点，会更有讲究一些，就是呃实用性，他们会去送这样子的东西。嗯。那呃，陆城这边订婚、嗯、之前，我不知道斌哥怎么去跟圆圆谈的，嗯、但是我这边的话，基本上我了解到了，就是男方会送给女方准备去三金一戒，嗯，你知道？三金是什么？哦，三金的话，实际上市区
1: 这边可能是三金或者五金，但每个人会根据自己的情况、啊、对对对以及大家沟通的这个结果不同，嗯、然后去去最后做最后的决定，这样。
2: 对对对，对然后还有什么结婚六样？然后女方还会给男方去准备结婚时候的一些什么休闲装啊、西装啊、包包啊、鞋子啊等等等等。但是在前库，就是我他哦，我朋友她男朋友那边老家的话就不一样啊。他那边男方是会给女方多准备五个红包，你以为这个红包是钱的红包吗？不是，我来给你讲，红包是什么。<笑>想想他好像那个五个红包是肉面包，嗯，鱼包，嗯，香料包，糖包，压筐包，嗯，好，然后订婚也不是六样，是五样哦，什么莲子、红枣、龙眼、核桃、荔枝，反正就这些比较吉利的东西。那那跟温州的确还是有很大的差别。对对对，所以当时他们在备婚的时候，就双方被互相的这种习俗冲击到，我学了超多。我
1: 跟斌哥也是，我们当时。订婚的这个这个清单，就是我们当时是花了一个礼拜的时间，非常集中的去讨论。嗯、然后我跟他说，我说我们好像谈恋爱一直到现在，从来也没有这样集中的聊过钱。我聊了一个礼拜，我觉
0: 得好累，因为
1: <笑>来回来去就是聊钱。<笑>但是，啊、但是。让我觉得很开心的是，就是斌哥还是很用心的给我挑了一枚钻戒，嗯、然后且我还喜提了一个人生中第一个 LV 包，很
0: 很<还><笑>又算到我，<笑>对，算到我了，算到我了，的<笑>是
1: 要但是你你你你知道吗？就在温州 LV 包的那个，就是男方要给女方送包包嘛，嗯、然后 LV 包实际上也并没有是非常 top 的这种级别，嗯嗯、就是。会会有更更就是更卷的很多的，就价值更高的这种选项，嗯嗯、所以我整体下来我会觉得温州的一个备婚是非常卷的状
2: 态。是的，像刚才还说到，就是他在订婚的时候那个费用，嗯、我们不是说我们温州人情差不多三千打底，嗯、但他们前铺那边就只用两百块。平阳我之前也送过，好像是五八八六八八这样子的吉利数字，嗯、高一点好像是一三一四这样子。嗯嗯嗯反正就也没有超过我们温州市区这样子两三千的水平，嗯，所以呃，温州地方它的一个差异性也都特
0: 别的大。哎，我有听说那个袁袁子之前订婚的时候还有囤茅台酒，是吧？是的，就是我们标配。<笑>
1: <笑>我们我们在那个订婚的时候，实际上茅台酒是摆在婚宴的那个桌上面的。嗯、但是，一般情况下，我们都会就是在事前就要准备好，因为茅台酒的价格不是有波动嘛。然后我们那个时候是十月份订婚，然后十二月份结婚就非常非常快。然后就有朋友就会建议说，呃，到了下半年那个，随着那个就是。越到年底，那个价格会越高，所以建议我们在订婚的时候就把赶紧把这个酒给囤起来。所以那个时候我们就囤了囤了很多的茅台酒，就、呃、而且但最后我们就是、呃、婚礼结束之后，发现竟然还留了一箱一整箱的茅台酒没有被喝完，然后。<笑>要不然我们就把这一箱的茅台酒，就是当做一个投资，把它藏起来。因为呃，他觉得一个呢是二零二三年是我们结婚的元年，然后作为结婚元年的酒，他觉得这个酒藏的很有意义。然后另外一个就是因为温州的呃，就是谈婚论嫁的时候，男孩子。第一次到呃女方家里去，通常都要拎一对茅台酒，而且这个茅台酒还不能是说呃是比如说前一年的茅台酒，而最起码是十五年打底的茅台酒，所以这个这个价值就会就在那里。所以如果我们从现在开始藏，藏到如果现在的小孩结婚比较晚，就藏到他三十岁的时候，大概也有三十年的茅台。了。他结婚的时候，如果是个儿子，让他拎到女方家一。一定会对我们来说是一笔比较划算的投资
0: ，<笑>以
2: 后每年买一瓶。<笑>是的，是的，是的，而且你们一定要把酒关照好，因为你刚才说的这个方式。三十三十年前，我妈也这么过，<笑><笑>就是给我跟我姐一人备了一对那个茅台酒藏起来。
1: 对，就是女孩子应该叫女儿红嘛，嗯、男孩叫状元红。对对
0: 对
2: 。但但问题是什么呢？就是我爸没有好好的看管那个酒，好像导致那个酒在搬家过程中好像有一丝漏气啊。嗯。到到我这儿的时候，我的那对酒已经只剩下一个酒底了。<笑><笑>我都哭了，都快三十年了，好久了，就是那个底。那那真的非常可惜。但
1: 说好呃，就保存的话，的确是因为斌哥那个时候就是从他爷爷家里面拿的那个藏酒，然后拿拿到的时候，那个纸盒子都基本上已
2: 经烂剥落了。对对对对对。但这也是因为看得出来，这个酒是很久很久，对，就很久以前的酒了。是的，是的。而且而且，其实茅台在我们那边也有点投资保。就是理财的这个意思吧，<对>因为它很保值嘛。像我表姐那会儿订婚跟结婚就是没有隔那么短，就是很蛮长的，隔了一年多吧。然后他们就因为时间长嘛，然后他们就抄底了，就是好几箱的茅台。到他们结婚的那会儿，他<笑>的那个茅台已经涨价涨到、呃，反正就涨
0: 了蛮多的，都已经可以轻轻的覆盖一点点整齐的费用。那<笑>、啊、<还>真的是赚到了还，还得是你们温州人，结个婚还能这样玩。<笑>是的，是的，是的。然后
2: 还有一个，就我觉得温州、呃，前面不是说温州人只找温州人，嗯、温州像那个袁冉子那边还都是南门人只找南门人。<笑>我觉还有一个很重要的原因，是因为他们语言就是有点不通的原因
0: 。是的，嗯，加密的温州话。是
2: 的，<笑>很多人。在我们温州话叫恶魔的语言，说二战的时候，温州话直接是作为加密语言来去做那个战争通用语言。是的，我也听说过这个，但但其实我觉得他那个通通讯语言应该不是我们市区的温州话，他们应该是当地的那个蛮语。嗯，就温州话其实分支很多的，我们那边有句话叫做什么叫三里不同音，十里。不。呃、哦，等一下，三里不同，嗯、呃，
0: 不同调，<笑>三里不同调
2: ，十里不同音，<笑>对，所以就导致我们那边走出。几公里差不多话就会发生一点点的变化。是的，那像我刚才说我的闺蜜嘛，她就是跟她男朋友是苍南那边的，嗯、两个人其实就是语言不同，一个人是讲温州话，嗯、一个人就讲我刚才说的那个加密语言蛮话，嗯，然后可能她还会一点点的闽南话，嗯，就温州可能有二十多种语言，就是在分布在不同的地方，嗯、一个人可能掌握一种或者是多种语言，但互相之间其实讲话都听不懂。讲闽南话的不一定是福建人，也可能是我们温州人。是的、嗯，是的，是的。<笑>是的我我曾经也有
1: 这样子的经历，就是我以前读高中的时候，然后我有一个温州同学，但他是平阳的，然后我是温州鹿城的嘛。嗯、然后呃。大家就说，你们既然是温州人的话，你们就对话给我们听一下这样子。然后我们两个对话了半天，他也听不懂我说什么，我也听不懂他说什么。然后他大家就很失望，说
2: 你们真的都是温州人
1: 。但确实是这样子，就是温州话跟平阳
2: 话那个还是有区别的。是的，是的，而且呃，就因为我现在播客名字叫麦麦嘛，那为什么麦麦叫麦麦，也是因为。麦在温州话里面有个比较有趣诙谐的一个呃解释方法，嗯，叫麦就是孩子的意思。对，那我们那边叫小朋友的话就是叫麦麦，所以我就把那个女孩子叫女
1: 麦麦，男孩子叫男麦麦
2: ，啊，都是会分这样子。对，男男麦麦跟女麦麦。对，我就觉得麦麦这个词特别可爱，我就把它当做我的那个。哎，曾经有一段时间，我
1: 也是。把麦麦作为我自己的花名，对，花名就是因为有的时候他们会叫我，我不是圆圆嘛，然后他们就会叫我余麦麦，所以我就把写成余麦麦，就真真的会这样对。我推荐出
0: 去十
2: 个网名，八个麦。之前不知道有没有大家有没有看过张译还有樱桃演的有位叫《温州一家人》，他里面那个张译的角色就叫麦狗，那个麦其实就是温州人的麦的意思啊啊。但我们其实还有其他的叫法了，就是刚才说到男卖卖跟女卖卖，其实我们还有个称呼，女孩子还会用一个词叫男，嗯、就是浙江这边可能大家其实也会用到这个词，就男男男、嗯嗯、对呢呢、<对>男儿、嗯、这样子。但在温州那边就是男，就是女儿的意思。对，但男孩子的话呢，他就不能用这个，他就用另外一个词叫卖老。<叫>麦乐，麦乐，对，对就是专称男孩子的，<对>嗯，所以在我们那边就是不同的小孩他有不同的叫法，但还是麦麦最可爱，嗯、我就拿来当我的花名了，<笑><笑>确实很可爱。而且温州最早的时候嘛，它其实呃都是水造的，就是基本上在我爸小时候，我爸五三年的就五零后了，嗯嗯嗯、他小时候的回忆就是说温州其实就有点像意大利威尼斯那种是的，是的，撑船是的，是的，是的，就是水网密布的，对对对，对就是撑船去上学，撑船出去这样。这也
1: 是为什么就是现在温州其实很多的河流都被填成了路，然后也是其中一个很重要的原因是温州没有地铁的原因。就是因为这个，可能土质比较松。是的，是的，嗯、
2: 所以温州呢，它最早其实它的地质是七山二水一分田，嗯、这也就导致温州以前是一个特别特别特别偏僻、特别特别<对>乡村、特别特别穷的一个地方。小渔村。<笑>是的，是的。<笑>温州地形也就形成了温州的文化嘛，就正因为我们这么繁杂的语言形式呢，也就衍生了我们温州人特别能抱团做生意这样子的一个情况。是的，因为外地人根本就没有办法去破译我们这个神秘的语言。是。早期人生意呢，都是靠人去摸索的嘛，就壁垒也比较低啦。就是我们随便做一点什么生意，其实我想超我就能超过去了。嗯，所以呢，这种加密的语言就也形成了我们温州人生意经的第一个壁垒。是。然后呢，就是老乡带老乡，实现<笑>温州的生意包呢就做的越来越大了。对对对，嗯、所以我们可以在全国各地，甚至
1: 于全世界各地，都会看到各种各样的温州商会。嗯、特别是每到过年，然后温州电视台就会收到各种各各种地方的温州
2: 商会发来的春节祝福。嗯、是的，是的。然后我爸还和我说说，当年温州去省会杭州的时候，就坐一条线嘛，就是火车要坐二十多个小时，嗯、但是去上海的话，坐船也只用二十个小时。嗯、那会儿我爸八零年代下去做生意吧，嗯嗯就是。哦，应该叫上去做生意，他们好像有上上上海、下<吧>温州这样子的一个叫法，对,对,对，就上上海去做生意的时候，上来一点。等一下，等一下，我这个词已经用的不太会了。嗯、就是走，呃，八零年代那会儿，他上上海去做生意，那会儿上海已经非常繁荣了，但是杭州其实跟温州的情况感觉上差不多，但是省会还是比我们好一点。嗯、然后我们就有非常多的温州人就往上海那边去冲，是的。然后那会儿我们去跑去那边发展的时候，上海人还很骄傲嘞，都喊我们那种撒乎<你>乎、撒乎乎的乡下人，是人对，傻<对>人，对
0: <种>对对
1: ,对，是这样的。我也曾经就听我外婆说，说如果我外公去上海办事情的话，可能有时候也会带他去上海玩一玩，见见世面，然后他就会是觉得很高兴，就是一件非常值得期待的事情。就那个时候就听说上海的高楼大厦，他们说的很夸张的就是，抬头去看哦
2: 那个。那个帽子都是会看飞掉，<笑>哎，真的不容易，因为温州第一栋大厦是三楼、嗯，对，都也就是那个时候才建起来，是<的>也就十三楼，大家都把它当做那个景点来去参观的。的
0: 嗯，那上海那
2: 会儿就已经非常非常非常繁华了，是的，所以我们就是宁愿坐船坐的比较痛苦，也要去上海去做生意。
0: 是的，嗯，哎，说到九十年代的上海，最近你们有没有看《繁花》呀？就我感觉里面那些金融操作、营销手段手段真的好厉害，一点都不输现在。对
1: 啊，最近的品牌公关都什么玩意儿？去年那个花西子闭和公
2: 关出逃，真的是笑死了。哦，都是什么垃圾？哎、是啊，<笑>他们都不行，我跟你讲。那九零年代的话，其实温州的营销也做得很好的。置之死地而后生，还得看我们温州人的危机公关好不好？我给你们讲个，就是我们那会儿的一个营销故事。那会儿很多人都不知道这是一个营销故事、啊，<笑>讲出来就还写进我们的那个。山水温州，我小时候有一个课叫山水温州，啊、也是温州地方。对温州地方课，还专门讲了这个故事。我们当时，但是我也不知道这是这个营销故事，啊、的
0: 是的吧？<对>我到
1: 现在还一直以为是那种引以为豪、能够彰显温州人精神的事件<笑><是>。
0: 对对对对，对长大了就明白了。<笑>是的，是的，
2: 它<笑>其实是一个营销事件、啊，嗯，就。就讲什么呢？就是那时候九零年代嘛，就是温州的皮鞋，它的一个起点是负起点，嗯，因为那会儿温州的皮鞋它都是以假冒伪劣，呃，为为它的那个。标签吧，就是出海各个地方，嗯、但也正是因为它假冒伪劣嘛，嗯、所以它的质量就特别的差。对，就当时只要说起温州鞋，就是都是假货，都是劣质。<笑>是的,<就>是的、嗯，像南京、上海、湖北那些大的城市啊，那会儿他们商场就是直接把我们温州皮鞋下架出去了。嗯，杭州最狠了，杭州当时工商局吧就收缴了我们五千多双的那种假冒伪劣的那种鞋子，嗯、在武林广场那边就放了一把火，嗯、那把火就是。直接把五千多双的那种劣质鞋烧完了，嗯、也把温州的皮鞋品牌一把火烧掉了。嗯，就温州鞋就实实在在的就走了绝路了呀！嗯、大家都一提起温州鞋就觉得哦，不行。当年杭州那边还烧了这，这是被狠狠打脸对。对，整个温州都大家都没有人敢说皮鞋的事情。嗯，然后那会儿呢，正好就出了一个温州鬼才商人，<笑>他在武林路那会儿去火烧温州鞋的时候，嗯、他也正好在做那个皮鞋推销，在武汉吧，嗯、好像是。嗯，然后因为这个事情呢，他当时所有的皮鞋也被当地的那个工商部门全部没收了。嗯，他直接损失了二十万，气不气
1: ？那看来这个事情对。温州人的影响还挺大的，他在
2: 武汉都受到影响是的，直接就直接损失啊！这个钱我要被收走了，是我，我这样气死。<笑>但是这个人他就是很懂得，就是把这种劣势转化为一个优势。嗯,嗯。然后那会儿呢，他就是呃回温州吧，去创办了一个品牌，叫做奥康。嗯。后来奥康就做起来了就还缺一个爆点。当时这个皮鞋，它的质量啊，或者是口碑啊，都算算是不错，但它只是小范围之内爆爆，嗯、没有大范围爆爆。嗯、那他就想说，那我怎么去把这个奥康这个品牌做出去打造爆款？造爆款，对，那十年前的一把火是烧臭了温州鞋的名声，十年后呢，我们就再烧一把火，嗯、去重新树立温州鞋的形象，嗯、这难道不是一个爽剧的走向吗？<笑><笑>所以，所以呢，这个人就在武林广场同样的一个地方呢，嗯、他又找了两千多双就是仿制奥康的鞋子，嗯、又放了一把火，将把这些仿制鞋就付之一炬，嗯、那这第二把火就点燃了媒体的一个。极度热情，当时的就有三百多家的媒体呢，对这个事情进行了采访。随后的几天，就有关于奥康火烧，就是第二把火烧奥、呃、那个温州鞋这个报道就铺天盖地，直接就是让全国的人民都知道了奥康这个品牌。那现在我们回看，知道这个是一个经过精心策划和营销的一个活动。嗯、那像爽文一样把我们温州皮鞋挣回来的话，这样子的一个。呃，品牌营销事件从臭名昭著到温州制造制造，其实我真觉得温州人的江湖不比黄河路上差多少。哇，你这样
0: 一说，听得我心潮澎湃，我都想唱《你九九三》。一
2: <对>
0: <笑>但是我觉得你说的这个就比那个《繁华里面宝总这个一把火要带劲多了，对不对？<笑>是的、啊，是哪、啊、<笑>个导演？哪个导演把这个拍一拍？<笑>是的、啊，是的、啊，是的、啊啊啊，那我可不止一把火，我这是烧出了两把火，
2: 而且而且，而且那时候温
1: 州出圈的鞋包
0: 品牌还有很多，对，比如像美特斯邦威这样。啊，美邦是温州的品牌吗？我就只记得那个楚雨荨在那个《一起来看流星雨》里面说，啊，端木他带我去了美特斯邦威，挑了很多衣服和鞋，照镜子的时候我都不知道里面那个女孩子是谁，我<笑>真的
2: 是气人，好吧。童年的高端品牌好好，<笑>我想说，如果有一条美邦的话，我都觉得
1: 自己是个小子。哎。对啊，就是我以前去读高中的时候，家里面才会花大价钱，然后说啊，你要去学校里了，你就挑几件美特斯邦威带去学校挂在衣柜里面。<笑>而且除了美特斯邦威的话，其实我们还有森马、暴喜鸟、呃，暴喜鸟、红红蜻蜓这
0: 些比较。温州人比较快捷。嗯、啊，这些也都是温州的吗？我真的不知道。对啊,啊
2: 对啊，特别是森马，森马也是我们温州的，好吗？当年森马的营销策略也是没话讲的。然后当时就是大家在做那种广告的时候，不都还是往央视投、往卫视去投？但森马当时营销就不一样了、啊，它是创新型，启用了超级明星。我记得我当时我小学还是初中的时候，超级喜欢东方神起还有 Super Junior， 他们就,、嗯、就把我们请到了，好吗？就森马就带我圆梦追星。嗯、<笑><笑>当时很多温州品牌就走出温州了嘛，但是他们走出温州就很难再回来了。当地的扶持力度是真的不行，人才流失还有供应链不全，就导致那些牌子后面走出温州，很少人就知道是我们温州牌子了。嗯，也没有再回到温州。举<的>个例子好了，啊，就说一条衣服，我在杭州是寄送的价格嘛，因为供应链比较齐全，我寄送的价格可能就只用三块钱。嗯，那当时在温州同样的一个物流配套底下，它就要六块钱。嗯，那谁还要在温州继续待着去创业，对吧？这也就导致出了我们走
0: 出去创业变成了常态，很多温州牌子就流失出去了。是的，啊，这也就不怪我了，嗯、所以不知道这些是温州的品牌。<笑>但是大家都知道的一个点是温州有炒房团，这个真的是所有人都会记住的，<是>感觉温州人都好有钱。<笑>那呃
1: ，大学的时候，当同学们都就问我是。当他们知道我是温州人的时候，就经常会有人来问我，说你们温州人都很有钱的吧？你们都炒房的是吧？然后对此我就只能是打哈哈、哎。难
0: 道不是吗？难道不是吗？<笑>同道玩温州的人
2: ，<笑>我很想要知道你当时是怎么反驳的，因为我每次碰到这个问题，我都反驳不回去，感觉他像是偏见，又感觉我身边真的有大批大批人是靠买房财务自由的。
1: 啊、你跟我的那个感受其实很相似。所以，我那个时候也只能打哈哈。但是现在，从现在再去看这个问题的话，嗯、的确那一段时间的的确是有一批温州人靠炒房，呃，积累了一些资金，而且不少。但其实温州也有很多呃普通的家庭、小康的家庭，他们。也依然过着非常平凡的生活，所以大家可能就是对此不要有特别大的偏见了。偏见
2: 不像是偏见，因为你像我家，我家以前小时候虽然不是炒房团啊，嗯、但我家是做那个房屋中介的嘛。嗯，所以我小时候对房屋的疯狂还是有点就是感受的。嗯、我家做房屋中介，零零年到一零年那段时间，就是每天从早到晚，我爸一直在带人看房子，嗯，特别疯狂。那整个温州的时候。我记得一零年那会儿吧，我家都炸了，就是很夸张，在江边我那个房子都已经升到了六万，六万一平，哎<哇>，杭州现在也不过如此吧
0: ，太可怕了
2: ，然后。那会儿有很多人就是通过我爸那边去带看房子嘛，也有跟我们去聊，就是他们怎么去买房的。嗯、但我爸就是属于听听过，当故事讲给我，他自己完全不操作，就导致我家根本没有乘上这一辆车。但是还
1: 好没有乘上这辆车。对对对对从某种角
2: 度上来说，对对对。哦，飞米可能不知道，我可以给你讲讲，嗯、就是那时候就是温州炒房团它是怎样的一个操作模式。嗯，因为温州一开始是在自己本地去炒嘛，零零年、嗯。那会儿可能温州的房价也就两千块钱一平吧，嗯，就很便宜，然后就有一些鬼才就开始了温州人做生意的那套逻辑，嗯，很很早之前，因为温州太穷了，他们自己本身原始的资金很少，嗯，所以大家做生意都是凑份子这样子去做的。就举个例子吧，我们三个人嘛，就想要开一个咖啡吧这样子，但我们每个人手上可能都只有一万、一万、一万、三万块钱，嗯，然后。我们一个人都是开不起来的，但三个人凑在一起，他可能就开起来了。嗯，那我们呢，就每个人去投入一万块钱，然后把它作为原始资金，让菲米去开这个咖啡吧。那其他两个人呢，嗯、就等你这笔钱套出来。你可能就是拿它去过个桥啊，嗯、去搭个原始资金啊。我把台子搭起来了，我就去银行去借贷了嘛。嗯、那这笔钱就套回来，嗯、然后放给下一个人，就让圆圆子来去开他想要开的另外一间咖啡吧，就这样子的模式来去做生意的
0: 。哦。那
2: 到了后来的时候呢，我们就熟练的运用这一套方式，嗯、对就大家开始凑分子买房子。是的。然后。呃，房子是硬资产嘛？如果我们就是大家凑了，比如说一百万去买了一套一百万的房子，嗯、然后我再把这个房子抵押给银行，我又可以套出一百万，嗯、然后我给下一个人，下一个人再去买房子，然后再套，再再买，就这样子的方式，温州人就把温州自己本地的房子一点点炒起来。我知道
1: 后面可能金额数额越来越大，杠杆越来越。
2: 越来越高，对，对然后温州的市场就已经满足不了温州炒房团的这样子的一个需求，是<的>，就有一些鬼才开始往上海走，是<的>又是那个天选的上海。<的><笑>然后上海那时候本地的那个房价应该也就几千块吧，可能一万都不到。
1: 而且温州人是这样的，嗯、他不是说我去上海我就要买那个、嗯、那个静安这种市中心的地方，嗯、他们会去、嗯、那个时候可能上海连上海人都不会去买的那种浦东。对对对对对，贼便宜的那个地方，<笑>就是那时候上海都说什么宁宁要浦西一张床，不要浦东一套房。对啊，所以但温州人就就敢去搞。就他，他就去那种上海人都看不上的去买。但你现在想想，就随着时时代的发展，现在浦东是什么地方
2: ？对，发展的已经很好了。这是有眼光、有魄
0: 力。寸土其实也是
2: 因为在温州自己本地把房子炒起来了，他们发现这一套模式是可以应用到其他地方去。对对对，可以复制出去。所以他们才带着大力的大量的资金，大力的等于大量的人，就硬生生的把其他城市的房价也给以这样子方式炒起来了。嗯。但是其他的城市很好的承托住了，就杭上海它自己本身的一个发展情况也好，嗯、上呃杭州这边的整个发展情况也好，嗯、他们自己本地的一个呃财力情况其实是可以支撑到它这样子的房产的，嗯、但是温州不行。<对>温州，他当时所有人赚钱都赚疯了，根本没有人去搞实体企业，就是没有人，对，根本没有人去真的去做一些实事。<笑>大家都是在那边追涨杀跌，搞一些泡沫经济，是<的>所以就导致自己本土没有东西可以承接住因为因为当时
1: 突然发现，哎，这个东西这么好赚，那我去搞什么实业？<笑>是的呀，谁还
2: 乐意去一分分去赚啊？我们那会儿做纽扣，一个呃，可能一毛钱
1: 一枚这样，几分钱、啊、<对>好吗？
2: 后面价格打到一分，可能都要。好几颗，好几十颗纽扣，<对>所以我们都完全是靠量跑起来，做生意真的做的特别苦。是的。所以，所以后面发现这样不是说什么。
1: 呃，白天当老板，晚上睡地板，就是特别苦，对对对对特别清苦。是的,是的，
2: 是的<对>，这也就是后来为什么我房产搞起来了，杠杆加上去了，大家就疯狂的往里面去追的原因，也是因为实<的>实在是差距太大了。是的,是的，是发现有这样子的挣钱方法，大家真的没有愿意，<的>没有人愿意去回去过那样子的苦日子。是<的>也导致当时的民间借贷体系以及民间呃借贷相关的体系发展的非常的红火。对那到二零一零年的时候，这个杠杆加到最高的时候，就是我家房价都已经到达六万块钱一平方。<笑>当时绿城的那边价格应该是达到了十万到十二万，开盘价才四万啊，瞬间达到10十十十万到十二万，对，身家好几倍。然后就发生了温州温跑跑事件，嗯，当时就有一个非常想设这。全国就是大街小巷吧，<对>可能非你也知道，叫做浙江温州，浙
0: 江温州，<笑>一个长倒闭了，黄鹤<笑>带着小姨子逃走了，
2: <笑>对，就是这样子的情况，一环套一环嘛。当时呃，几乎家家户户都在放贷，嗯、就是不炒房也放贷，嗯、呃。一个呃，像我们现在银行的话，可能我们存存银行的一个利息，可能就只有到一点多，百分之一点多，嗯、高一点可能百分之三这样子。但在我们那会儿，我们可能都上八九分，嗯、甚至上一厘、上两厘，嗯，嗯这个是完全不可想象的一个就是利润空间。嗯，所以当时温州十个人有九个人就投入了这样子的民间借贷资资本场市场。是的。身边，我们那网还有什么太太帮、麻将帮，<笑>然后就是大家一起凑钱去民间借贷，就是放贷。<间>是的，不是民间借贷，是,是民间放贷，<笑>也就导致一零年第一个温跑跑产生了以后呢，温州整体的经济就垮了。因为它
1: 其实就是有点像那个民间借贷，就一环扣一环，<对>但其中有一个资金链断掉，所有人出不来
2: 。对他。我感觉其实所有的金融骗局都是类似的一个对下场了。其实你说他不知道这个是有风险的，肯定知道啊。怎么可能我借出去五十万，我一个月就能收回十万呢？这么高的一个杠杆，嗯、谁能够操得起来
1: 啊？就是因为这个是很需要有长远的眼光，有正确的判断
2: 。对，所以
1: 就是其实，在那种情况下，可能经济在高度高度膨胀的情况下，其实很难有人会预料到它什么时候就下行崩盘。对对对，对所以。呃，聪明的人通常都很在这个之前，之前对、嗯、就已经解套了，但是呃就已经就已经退出了。但是呃，有很多人其实还是没有预料到这样子的一个结局。是的
2: ，是的对，没有办法呀，就是大家总觉得会有接盘侠嘛，但真的发生的时候，就基本上温州十室九户这样子都被套进去。而且我
1: 觉得那个时候的很多人会。他根本没有想到会有这样子的一个问题。如果你问他说他搞的这个事情会不会有风险，他们会说没事儿，现在不赚挺好的嘛，那一定不会有什么问题的
2: 。对，是的，所以。后来温州就花了很长时间去自救。在我小时候，作为一个本土温州人，我听广播，嗯，我会经常听到说今年也有多少万的新温州人加入到温州。嗯，然后温州那边其实还有几个比较红火的地方，像双屿那边的皮革厂，嗯，像黄龙那边的小商品市场，嗯，像火车站那边的一个商圈这样子，嗯、有非常非常多的新温州人会在那边去，呃、嗯，活动活动，对，大家<对>一起做生意。但到了一零年，就是那个崩盘以后，过了一个年回来吧，温州直接街面上全空了，就温州没人了，突然，对，忽然发现温州就没人了，就产业也倒了，杠杆也加完了，嗯、这也导致温州陷入了长长期的一个下行的。你有没有发现，就是以前那
1: 段时间之前，温州都是一直是被评为最有活力的城市，<对>然后到了现在就。被评为最宜居城
2: 市，发现这其中的变化。对对对，但温州也一直有在努力啦。嗯、你看这么多年，虽然说我们的干港家没了，嗯、房产破破面了，嗯、但我们也一直一点一点一点扶持回来了。嗯、像到二一年，全国的房地产市场到达高峰的时候，其实温州的房产也差不多又重新回来了。嗯、虽然没有到我六万这么夸张，哎、我家那边差不多也到了四点五万吧，现在又回去了，变成二点多。万。<笑><笑>那但是。这样子的情况也可以代表温州其实已经复苏回来了嗯，那在现在这个大环境底下，没有一个城市能够独善其身。对，
0: 嗯
2: 。然后不只是温州市区啊，温州边上大家其实也都在努力，像乐清那边的电瓶车，嗯、像平阳那边的一个呃电子厂等等。嗯嗯其实温州还有非常多的年轻活力，嗯，温州也在积极发展文旅，嗯，后面做了一些呃什么雁荡山的那边群群圈啊，嗯、像那个市区的那个什么五马街一条龙啊之类的，嗯、都有在努力的去做这样子的经济复苏，欢迎大家来玩。Yeah, <笑>是的，像去年过年的时候吧，温州大概十来年了吧，我十来年没有听说过开的那个南街服也开起来了，哇哦！什么是
0: 南街服啊？嗯
1: 蓝街服其实是也是有点像，就是说土一点，就像有点像展销会一样的一个活动。嗯，但它就是它包罗万象，就它每它每到快要过年之前的一段时间，然后会之前都是在温州的会展中心会搞一个蓝街服的展销会，然后里面的内容特别多，嗯、就是会。<笑>会包含吃喝住行，就是你可以在里面买到很多的，就是日用品，然后小吃、美食，还有平时自己家吃的东西，还有。当然也包括很多温州的著名品牌，就在那里可以买到很优惠的衣服、鞋子等等
0: 。然后，所、oh. 所以，所
1: 以其实在，在呃我小时候的时候，蓝街服是每年都有的，而且人满为患，人山人海。Mm. 就我我我妈曾经还因为带我去蓝街服，人太多了，被偷了手机。Oh. <笑>就是。就是这对于一个温州小孩子来说，蓝街服可能是每年过年之前必不可少、非常期待家人们带我们去玩的一
2: 个。过年后，过年后，<笑>过年后，过年后，不是你说的那个是展销，蓝街服是蓝街服。哦，我我是这样说过年呃，那个蓝街服展销会就是在过年期展销。<对>展昭会是展昭会，蓝街服是蓝昭蓝街服。哦、福
0: 这个名字听起来很有历史的感觉，就是很有那种过年的一些传统习俗在里面的样子
2: 。是的，是的，因为温州那边其实刚才也说了，七山二水一分田。其实温州那边的信仰以及民俗是非常非常的足的。那蓝街服最早之前，它其实是一种民俗活动，嗯、就是祭祀活动吧？哦、应该叫做。子。对对对对对。我小时候，呃，其实蓝街府已经发生了非常大的变化，是在人民广场，<笑><笑>然后。但最早的时候，它其实是在康乐东门康乐方，就我爸东门那边，<笑><笑>然后一直一直延伸到我们的南门那边。<笑>好嘞，好嘞。<笑>然后时间呢是从农历的二月初一一直摆到三月份为止。嗯嗯、然后它上面也跟刚才圆圆子说的一样，嗯、就会有一些什么猜灯谜呀、字画啊、啊嗯、吃喝玩乐一条街。对、嗯。其实这个也是间接去促活我们温州经济自身的一个发展的一,个还还一些传统
1: 文化的一些那个点。对对对对
2: 因为在南街
1: 府也可以看到那种捣年糕啊这种比较传统的活动对对对。是的，
2: 是的。说它是民俗活动，是因为它最早的时候是一种祈福活动。嗯，嗯那那会儿的话是以庙会为主要的一个形式吧。温州自古是崇奉那个东欧王和东越王。嗯、是的，东欧王，温州其实有个简称叫做欧越。欧<月>对，欧越，欧越。然后我们那会儿的那个江也是命名为瓯江，欧江对,对，所以其实最早的时候我们是信奉东瓯王跟东越王的，是的。但到后面的话呢，可能各个的那个民俗或者是各个的信仰都会逐渐进入温州，嗯、温州也变得开始多元。那、嗯、那会儿的话呢，是说拦街府呢是迎接东瓯王跟东越王的一个赛神活动。
1: 哇哦，那看来已经是非常是是
2: 呃，这历史非常悠久的一个活动。对对对，已经不可考，它什么时候开始了？<笑><笑>然后我小时候那会儿的蓝街服就会，嗯、呃，看到顶上直升飞机这样飞来飞去，<笑>然后左边在卖灯盏糕，然后那个我普通话我还真不知道怎么叫，叫饼。饼吧，反正就是就小饼那种，糯米小饼那种，嗯、对，然后还有什么猪油糕、<对>猪油渣等等温州的一些美食，对，然后还会有那种手工艺人开始捏糖人，嗯、那种那会儿糖人是可以吃的，还可以吹的，啊、嗯，是的，然后可以吹起来，然后变成一个糖糖模具，然后可以吃掉它，啊、<笑>然后就有非常非常多这样子温州就是民俗以及温州小吃，嗯。嗯那十多年没有开起来，蓝街府去年呢能够开起来，我还是特别激动的。嗯、那条它应该是我记得是在五马街那边附近开吧？嗯、这个等一下，这个我也不太确定，像、嗯、这句话删掉了，没,<有>没关系的。<好><笑>就十年没有开起来，蓝街府嘛又回来了。那几百米的路，听说就是水泄不通，人挤人人山人海的状的状态。那条代表温州起承转合的五马街呢，也重现了十年前的辉煌。嗯，那从落后的永嘉郡到闻名世界的东方犹太，嗯、温州呢走了百多年。嗯，曾经跌倒过、失望过，但从来没有停止过
0: 。
2: 这里是城市折叠，我是麦麦
0: ，我是飞米
2: ，还有我们的嘉宾圆圆子。那我们下期再见，再见拜拜。未来我们还会探索更多城市，慢慢走吧，都会到的。